0: Ich ähm, freue mich total, wir sind ja in unserer Predigtreihe Der Heilige Geist Beistand im Alltag, und wir haben uns ähm, wir sind, glaube ich, bei Einheit 5, stimmt das, Einheit fünf? Ähm, und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir dass wir uns erfüllen lassen dürfen vom Heiligen Geist, dass er uns seine Kraft schenken will. Wir haben uns ähm, unterhalten darüber, dass der Heilige Geist uns leiten will, uns lenken will, uns hineinführen will in Gottes Wahrheiten. Wir haben gehört, dass Gott uns begaben will, dass Gottes Geist uns begaben will, mit Gaben, die von ihm kommen. Und letztes Mal haben wir gehört, dass wir uns bestimmen lassen dürfen vom Heiligen Geist, dass er uns sagen will, wo es lang geht und ähm, ja, uns zu Kindern Gottes sozusagen erklärt. Und heute heißt das Thema Der Heilige Geist, Beispiel im Alltag, und zwar zum Thema getragen will ich heute etwas sagen. Getragen durch den Heiligen Geist. Und ich lese einfach mal die erste Stelle uns vor. Die erste Stelle, die wir gleich an der Wand lassen werden, um die wird es heute ganz stark gehen. Römer 8 Vers 26 und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles so forscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will, denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. So, das ist ein bisschen eine tricky Stelle, muss ich sagen, die ist nicht so ganz einfach, aber ich finde sie ist wirklich stark und man merkt es schon, wenn man es aus dem Mal liest, man merkt, okay, das sind so ein paar Fragezeichen, wie soll das sein und sonst was, aber was klar ist, ist, dass irgendwo Gottesgeist hier etwas tut und am Arbeiten ist. Und wir haben ähm, in den letzten Malen, und es ist immer so, wenn man über den, über, die, über den Heiligen Geist und über die Kraft des Geistes redet, da haben wir viel über, über, eben über Power geredet, über Kraft, über ja, das sind so die Sachen, die man irgendwie mit Heiliger Geist immer verbindet. Ja, erfüllt sein, ähm, neue Möglichkeiten, neue Chancen, die plötzlich da sind und so. Und in dieser Stelle, da marken wir, und da sehen wir so ein bisschen, äh, das mal von der anderen Seite aufgezogen, nämlich von dem her, dass manches Mal wir eine andere Lebensrealität haben, oder? So deine und meine Lebensrealität ist nicht immer, what oh, ist Kraft, Water oh, ist Power. Also vielleicht bei dir, okay? Vielleicht bist du der Hammer und so weiter. Bei mir ist es nicht so, okay? Mein Leben ist nicht immer gezeichnet nur von Kraft. Da ist oft Schwachheit. Und wir lesen in dieser Stelle eben davon, dass es Schwachheit gibt. So, ich mag das, wenn ich mit Menschen rede. Oft kommen Leute zu mir, Christen, die schon lange im Glauben sind, und ich mag es, sie haben so manche Fragezeichen in ihrem Leben. In bestimmten Lebenssituationen, wie gehe ich damit, nicht nur wie gehe ich damit richtig um, sondern wie kann Gott? Was ist jetzt Gottes Wille? Wie soll ich beten? Was ist, was ist sein Ziel? Und da sind einfach Fragezeichen da, da ist Leid da, das wir erleben. Die Bibel verheißt uns von vornherein, dass auf uns Christen irgendwo einerseits die Herrlichkeit Gottes wartet, aber dass wir gleichzeitig auch Arben von dem sind, was eben Jesus auch in dieser Welt erlebt hat, nämlich auch Leid. Gehört irgendwo auch mit dazu, zum Leben als Christ. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite ist die Schwachheit, auf der anderen Seite ist die Power. Und ähm, irgendwo ist es immer beides. Man nennt es in der Theologie, diesen Zustand, ähm, schon jetzt und noch nicht. So, das ist der Zustand, in dem du und ich, in dem wir sind, oder? In dieser Welt. Schon jetzt, hey, das sind die Verheißungen Gottes. Manche erleben Heilung. Menschen erleben, zumindest erleben wir, dass wir im Heil sein dürfen, dass Gott uns freigemacht hat, wir sind neu geboren, also irgendwo sind wir im Neuen und doch sind wir irgendwo noch im Alten. Ja? Und das ist so eine Spannung, die nicht so ganz aufzulösen ist und immer, wo man es versucht hat, da wird es immer komisch, kann ich dir sagen, da wird es immer komisch. Weil entweder gehst du dahin, dass du überhaupt nicht mehr an Power glaubst, dann musst du dich einfach nur durchbeißen, es ist hart, aber irgendwo schaffe ich es schon und, und irgendwie gehe ich da durch, entweder du be- betonst das ganz ernst aus, arg, arg, arg und dann reden wir vielleicht auch noch vom Heiligen, dann hat er im Endeffekt keine Funktion mehr Okay? oder die Alternative ist, ähm, du darfst nicht mehr krank sein, weil dann hast du ja nicht genug geglaubt, du, ja, dass du nur noch im, im schon jetzt lebst, okay, alles verheißen habe ich doch jetzt schon, ich darf bei der Schwangerschaft, also ich eh nicht, aber meine Frau darf bei der Schwangerschaft keine, keine Schmerzen haben, weil hallo, wie, kann, wie können wir noch Schmerzen haben als Christen? Ja, solche, solche Auslegungen gibt es dann und sie entstehen genau, sie kommen genau aus dieser, ich nenne es mal, falsch verstandenen Spannung, die irgendwo versucht wird aufzulösen und nicht auflösbar ist. Nicht auflösbar ist. Also wir, wir kennen Leiden, wir kennen das irgendwo, dass wir nicht wissen, wie machen wir das jetzt, wie geht's weiter. Wir kennen Schwachheit und schwierige Zeiten und ich sagte, dir was, es ist normal. okay? Wenn du denkst, als Christ darfst du das nie haben, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Ich sagte, dir, Paulus war oft schwach. Paulus kennt Schwachheiten. Paulus kennt Schwachheiten. Paulus kennt, und das ist ja das Verrückte, erkennt, dass er auf der einen Seite schwach ist und sogar krank ist manches Mal und auf der anderen Seite Wunder bei anderen erlebt. Okay, er betet für Menschen, die werden gesund, er selber bleibt krank. Ist das nicht verrückt? So ist es manchmal. Paulus, wir lesen davon, dass er ein Augenleiden zwischendurch hatte. Er redet über Furcht und Zittern, dass er eine bestimmten Situation hatte. Er redet über den Stachel im Fleisch, also etwas, wo... Was auch immer das jetzt genau bedeutet, aber es sagt zumindest aus, da ist etwas, was mich richtig triezt, wo ich keinen Bock drauf habe. Gott, nimm mir diesen Stachel. okay? Und Gott sagt, nö, mach ich nicht. Diese Schwachheit gefällt mir. Ich bin froh, dass du schwach bist. Ich bin froh, dass du schwach bist. Und er geht da raus aus diesem, aus diesem Bild mit dem Stachel im Fleisch und sagt, ich kann mich sogar meiner Schwachheiten rühmen. Also er sagt, im Endeffekt ist diese Schwachheit sogar, erkenne ich als etwas Positives sogar. Als etwas, was mich voranbringt, als etwas, worin Gott sich erst recht verherrlichen kann, erst recht groß machen kann. Also ich fasse das mal zusammen. Die Herrlichkeit Gottes, die zeigt sich nicht zuerst in irgendwelchen Wundern und Zeichen, all das, was wir uns oft wünschen. Aber nicht zuerst dort ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar, sondern zuerst mal zeigt sie sich darin, dass Gott kraftvoll wirkt in schwachen Menschen. Dass Gott kraftvoll wirkt in dir und mir. Okay? Darin zeigt sich Gottes Herrlichkeit am allermeisten. Er benutzt das Schwache, er benutzt das Unvermögende, um das Starke irgendwo zu blamieren, nenne ich es mal. Okay? Um irgendwo dieser Welt zu zeigen, ich bin, immer noch, ich bin immer noch derselbe Gott. Überleg mal. Weißt du, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message für uns, weil wir ganz oft, wenn wir schwach sind, irgendwie das Gefühl haben, oh Mann, jetzt bin ich nicht richtig vor Gott. Und ich meine mit schwach nicht, da geht es nicht um Sünde, da geht es um Anfechtung, okay, da geht es um, um Herausforderungen in meinem Leben, da geht es nicht darum, in Sünde zu fallen, das ist eine andere Ebene, es geht nicht darum, dass wir, dass wir ähm, schwach sind im Sinne von wir fallen immer wieder in Sünde, sondern es geht um die Ebene, dass wir, dass wir immer wieder angefochten sind, meinetwegen durch Krankheit, meinetwegen durch Schwierigkeiten, meinetwegen dadurch, dass Dinge passieren, die uns echt herausfordern, okay. Aber Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So, heute Abend, wo Deutschland spielen gegen Mexiko. ähm, Ich kenne keinen Spieler aus Mexiko. Ich muss sagen, ich bin nicht so, nicht so Fußball begeistert, als dass ich, ich kenne ein paar aus Deutschland, okay. Ich kenne die meisten aus Deutschland, aber aus Mexiko kenne ich niemanden. So, ich weiß nicht, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch kennt Spieler aus Mexiko? Hier ist einer. Okay, ähm, Respekt. so Mexiko, wenn Mexiko heute Abend gewinnen sollte, das wäre wirklich eine Blamage. Ja, Das wäre das wär wirklich eine Blamage. Also ich meine, keiner von uns kennt die, wahrscheinlich kennen die Mexikaner nicht mal ihre eigenen Spieler, weil wer kennt mexikanische Spieler? Das, die kennt niemand, okay? Die sind einfach wahrscheinlich nicht gut. Die, das ist es halt. okay. Also wenn wir heute Abend verlieren, das wäre schon eine große Blamage. Aber bei Gott ist es so, Und ich glaube, das ist echt ein gutes Bild. Ich glaube, bei Gott ist es so, Gott nimmt sich das das schwächste Team, so Island oder so. ja, so Und sagt mit den Typen, Island hat das letzte Mal ein bisschen hoch gewonnen, von daher ist es ein nicht bestes Beispiel. Aber er nimmt so, so ein Land, das überhaupt nichts zu bieten hat. Die Spieler sind alle schlecht, das kann nichts. Nimmt so ein Land und macht aus so einem Land, wenn wir das übertragen sehen wollen, als Trainer macht er... Die nächsten Sieger, macht er die Sieger der WM, okay? So arbeitet Gott. Gott nimmt sich nicht die Starken und baut damit sein Reich, sondern er nimmt sich das Schwächste und baut damit und wird damit Sieger, ja? So, das ist die Art, wie Gott arbeitet und wie Gott zu seinem Ziel kommt. Ähm, Deshalb ist das Schwache gar nicht so schlecht. Aber die Korinther, wenn wir uns die anschauen, die Korinther, für die war das sehr befremdlich. Für die war das ganz schwierig, damit richtig umzugehen, dass Paulus auf der einen Seite manchmal schwach war dass sie ihn auch so erlebt haben in seiner Schwäche und dass auf der anderen Seite er irgendwie diese große Apostel sein soll. Das hat irgendwie nicht in das Bild gepasst, aber wie gesagt, es ist christliche Lebensrealität. Okay, es ist christliche Lebensrealität, dass wir auf der einen Seite schwach sind, Schwachheiten erleben und auf der anderen Seite hoffentlich Gottes Power in unserem Leben erleben, Gottes Kraft durch uns erleben. Ich glaube, nach außen hin kann man auch vieles verstecken, Also ich werde jetzt nicht jedem erzählen, wie es gerade in mir aussieht und wie es mir geht. Nach außen kann man immer den Schein wahren. Aber spätestens im Gebet, wenn wir vor Gott sind, da werden diese Schwachheiten irgendwo sichtbar. Ja, vor diesem Gott. Da kommen sie zum Vorschein. Und nirgends kommen sie wahrscheinlich mehr zum Vorschein als im Gebet. Als in dieser Zeit vor Gott, der, der uns durch und durch kennt, der alles über uns weiß, ähm, vor dem nichts verborgen ist. Und dann kommen diese Fragen. Ich komme und ich will beten, aber hey, was soll ich beten, oder? Was soll ich beten? Wie soll ich beten? Was ist jetzt richtig in der Situation zu beten überhaupt? Ich kann gar nicht beten, ich habe gar keine Kraft zum Beten. Das ist, was wir in dieser Stelle so sehen, ja. Er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ich glaube, es gibt viele Momente, ich kenne das in meinem Leben, viele Momente, wo ich gar nicht weiß, was genau ist jetzt, weiß auch nicht. Ich komme vor Gott, ich will beten, aber irgendwo ist dann nicht diese innere. Gewissheit oder dieses Wissen, wo geht's lang? Was ist, was ist dein Plan? Was hast du vor? Als ich damals auf Berührer war, ein Freund von mir, wir waren auf dem Missionseinsatz in Polen, wir kommen gerade zurück, er kriegt einen Anruf, sein Vater hat einen Gehirntumor. Der ist umgekippt, Untersuchung, Gehirntumor. So, wir haben gebetet, wir alle haben gebetet, okay. Wir haben oft gebetet, wir haben, wir haben gefastet. Und dieser Mann, nämlich ist immer schlechter, 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 und nach einem halben Jahr ist dieser Mann gestorben. Und ich weiß noch den Tag, wo ich so reinkam in das Zimmer, da saß mein Klassenkamerad und war, kannst du dir vorstellen, der war durch, ja, der war durch, der hat geheult. Wir haben uns nur nebenhin gesetzt und mitgeheult. Weißt du, da, da, da gibt es keine Worte, da kannst du nicht, was willst du dem sagen, was willst du da beten, was willst du da? Das ist alles falsch, was du machst. Es gibt keine, keine, kein richtiges in so einem Moment, ja. Und und er, er hat mir so gesagt. Auch in den nächsten Wochen hat gesagt, hey, ist es ist mir so schwer gefallen, ich wusste gar nicht, was ich beten soll. Ich konnte nicht beten. Ja. Ich hatte so einen Fall in meinem Leben noch nicht persönlich. Aber weißt du, überall dort, wo ich Menschen sehe, die sowas erleben, das ist immer dieselbe Situation und das ist jetzt so die Spitze, sag ich mal. Da, da, da ist es schwer, irgendwo zu kommen und zu wissen, Gott, was ist jetzt richtig? Da ist man enttäuscht, das sind Fragezeichen. Da ist man schwach. Und dann kommt man ins Gebet und dann erleben wir folgendes, da ist auf der einen Seite die Lebensrealität der Schwachheit, in der wir sind und auf der anderen Seite ist da die Gegenwart des Geistes. Und der Geist, er ist der Kraftspender in der Schwachheit. Das ist seine Aufgabe. Wenn wir kommen in unsere Schwachheit, wie gesagt, dazu muss nicht so ein ganz krasser Fall sein, Es kann auch einfach in meinem Alltag eine Niedergeschlagenheit sein, die ich immer wieder habe und die jeder von uns immer wieder kennt wo wir kommen, wo es uns schwerfällt. Und dann ist da die Gegenwart des Geistes, dem Kraftspender in der Schwachheit. Es ist ja auch irgendwie logisch. Wir reden davon, dass der Heilige Geist unser Beistand ist, dass er immer mit uns ist, immer auf unserer Seite ist. immer ja. Und, und dementsprechend ist ja auch klar, dass er auch im Gebet mit uns ist, dass er auch gerade da uns führt, uns gerade da auch befähigt. Das ist, was diese Stelle sagt. Genau hier befähigt er uns, führt uns. In Epheser 6, Vers 18, da lesen wir, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet man könnte auch übersetzen, durch den Heiligen Geist oder im Heiligen Geist, wendet euch immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Vom Heiligen Geist geleitet, durch den Heiligen Geist, im Heiligen Geist, sollen wir beten, sollen wir kommen zu Gott. Und dieser Heilige Geist, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese diese, diese, diese Diskussion mal mitbekommen habt, Ähm, habe ich so manches Mal erlebt, dass Leute zum Beispiel sagen, hey, darf man überhaupt zum Heiligen Geist beten? Weil in der Bibel wird ja auch nicht zum Heiligen Geist gebetet. Und, und dann ist es so ein bisschen, ja, dann ist auch gleich schnell die Frage, ist der Heilige Geist überhaupt wirklich eine Person? oder Dann, dann kommt es in so ein paar theologische Fragen hinein. Aber der Heilige Geist, was wir in der Bibel sehen, der Heilige Geist, er ist sozusagen Gott in uns, der in uns betet und durch den wir beten. Durch den wir beten im Endeffekt. Das ist er. Das ist seine Funktion. Wir beten nicht so sehr zu ihm, sondern wir beten eigentlich mehr durch ihn und mit ihm und er in uns. Also ich versuche mal da einen Vergleich zu bringen. Vielleicht hinkt er auch ein bisschen, aber aus, meiner, aus meinem Blick trifft der, okay? So Wenn wir uns jetzt irgendwelche Leute anschauen aus katholischem Background. Ich war mal in Polen und in Polen, da musst du dir vorstellen, du gehst Sonntag, sonntags raus und alles ist voller Menschen, alles sind gut angezogen und alles sind auf dem Weg zur Kirche. Ja, das kennen wir hier so nicht. Es ist ein richtiger Volksauflauf. Die Kirchen sind voll, die, 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 die sind sogar übervoll. Die Leute warten fast draußen vor diesen katholischen Kirchen. Und wenn du dann in so eine Kirche reingehst, auch mal unter der Woche, du gehst in so eine Kirche rein, da siehst du viele Kerzen, viele Menschen, die da knien und die da beten. Und dann siehst du so Bilder, Maria und so Heilige und so. Und du merkst, sie beten zu diesen Heiligen, sie beten zu Maria und das ist ja auch, was wir immer den Vorwurf, den wir immer machen würden: Hey, ihr betet hier nicht zu Gott, sondern ihr betet zu irgendwelchen Heiligen. Und sie würden dann sagen: Hey, wir beten nicht zu Maria, sondern wir bitten Maria, dass sie für uns betet. Also kleiner, aber feiner Unterschied. Das macht es nicht richtig aus meiner Sicht, aber. Es ist was anderes, es ist im Grunde ein, das Verständnis dahinter ist doch das, da ist jemand, der irgendwie weiter ist als ich, im Glauben weiter ist, mehr ist als ich, der näher dran ist als an Gott und deshalb, wenn ich zu der Person komme, dann wird mein Gebet eigentlich erst so richtig Kraft haben, oder? Macht das Sinn, so was ich sage? Ist es nachvollziehbar? Hand- Meldet euch mal, wenn es nachvollziehbar ist, so ein bisschen. Okay, für einige nachvollziehbar, sehr gut. Also, ähm... Also der, der Fokus ist irgendwo, hey, ich, ich, ich selber, ich kann nicht kommen zu diesem Gott, aber ich habe da jemanden, durch den, ich, durch den ich sozusagen komme. okay ähm, Und ich habe mir so überlegt, auch bei uns, glaube ich, ist es schon manches Mal so, dass wir, dass wir uns viel, dass wir oft denken, da kommt ein großer Prediger, wenn der nochmal für mich betet, wenn der irgendwo dieses Gebet übernimmt für mich, dann, dann wird es stärker zumindest, ja, dann wird es mehr irgendwie. Ja? Also, Ich glaube, das steckt ganz tief in uns Menschen drin, dass wir immer wieder das Gefühl haben, ich kann in meiner Schwachheit schwer zu Gott kommen. Und das stimmt ja auch irgendwo. Ich kann ja auch meine Gebete manchmal nicht so formulieren, wie ich es mir wünsche. Ich weiß ja auch manchmal gar nicht, was ist jetzt überhaupt Gottes Wille? Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt hier in der Situation überhaupt beten? Ich kann überhaupt nicht mit einem einem fröhlichen Herzen kommen. Und all das. Und weil es so ist, denken wir oft, okay, dann dann gehen wir mal zu jemand anders und der hat vielleicht mehr Glaube und mehr Kraft und mehr sonst was. Aber ich sage dir was, anstatt zu Maria oder zu irgendeinem großen Prediger zu gehen, dürfen wir den Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Und er will nämlich sagen, was wir nicht sagen können. Er will sagen, was wir nicht, was irgendwo wir nichts vermögen zu sagen. Er will für uns eintreten. Er will unser, ich nenne es mal, unmündiges Gebet, vielleicht schwaches Gebet, vielleicht... Nicht immer unbedingt falsches Gebet, aber zumindest irgendwo einseitiges Gebet, das nicht eben den, ganzen, den gesamten Fokus hat. Das will der Heilige Geist verwandeln in ein Gebet, das vor Gott richtig ist, steht hier, oder? Das vor Gott richtig ist. Und auch der Geist Gottes, ich lese es nochmal vor, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Also, Gott sieht unser Herz und, und, und verbindet es mit dem Geist, der in uns, mit seinem Geist, der in uns ist, okay, und im Endeffekt, das Ergebnis ist, der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. ja So am Schluss kommen wir vielleicht mit unseren manchmal schwachen Gebeten, aber schau mal, du darfst mit Zuversicht kommen, dass Gott diese schwachen Gebete, dass sein Geist diese schwachen Gebete verwandelt, richtig formt und sie in das hineinbringt, was, wir eigentlich, was eigentlich für uns gut ist. Okay? Du betest für irgendwas, wo du sagst, das bin ich mir sicher, das ist, wäre, würde gut für mich, für mich sein. Und Gottes Geist in dir sagt, das ist nicht gut für dich. Und betet sein Ding. Okay? Also verwandelt das Gebet und, und sagt, okay, das, was er sich eigentlich wünscht, ich mag das eigentlich woanders zu finden. Er weiß es nicht, aber ich weiß es. Und ich formuliere das vor diesem Gott so, dass klar ist, dass klar ist, dass das Ergebnis zwar dasselbe ist, aber der Weg ein anderer. Versteht ihr den Gedanken? Ähm, so das macht Gottes Geist in uns. Und Paulus, ihm ist vollkommen klar, auch in meinem Gebetsleben oder gerade, gerade in meinem Gebetsleben brauche ich den Heiligen Geist. Brauche ich seine Führung, brauche ich seine Unterstützung und brauche ich seine Fürsprache. Ja? Wir denken immer, in jedem Bereich brauchen wir es, nur nicht im Gebet. Ganz im Gegenteil, genau hier brauchen wir es am allermeisten. Genau hier brauchen wir es. Am allermeisten seine Fürsprache und seine Führung. So in diesem Zusammenhang, da müssen wir auch über die Gabe des Zungenredens reden. Das ist so ein bisschen eine heikle Geschichte, weil ich ich merke, es gibt gibt so Themen, die Gabe der Prophetie, es, es gibt so Gaben, die Gottes Geist schenkt und die sind irgendwo simpel und einfach, so von außen her wie man die empfindet, okay? Und es gibt manche Sachen, zum Beispiel gerade die Gabe des Zungenredens, da tun wir uns einfach schwer. Die, die ist irgendwo herausfordernd, die gehen wir damit richtig um. Also Gabe des Zungenredens, das bedeutet eigentlich, dass Gott uns übernatürlich eine, eine, andere, also eine andere Sprache schenkt oder uns in einer anderen Sprache Wahrheiten aussprechen lässt, uns eine andere Sprache gibt und durch den Geist wird in dieser Sprache etwas Starkes und etwas Wahres vor Gott formuliert, sozusagen. Und wir lesen, dass diese Gabe eine Gabe zur Selbsterbauung ist. Ja, sie ist dafür da, dass wir uns selbst erbauen. Sie ist, da geht es um mich und Gott, nicht so sehr um alle anderen, sondern primär um mich und Gott. Ja, sie ist zu Gott hin. Sie ist dafür, den eigenen Glauben zu stärken. Und es sind eben Geheimnisse, die nur Gott versteht. Man weiß nicht, was man betet, aber man weiß, dass der Geist in einem dieses Gebet, dass es ein gutes Gebet ist, ja. Wenn jemand in einer von Gott eingebenden Sprache redet, heißt es, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Also das ist eine Sprache, die Gott irgendwo schenkt, die wir nicht aus uns heraus produzieren können, die wir auch nicht einfach irgendwie erlauben können, sondern es ist eine Sprache, die Gott schenkt. Und diese Sprache richtet sich nicht an andere Menschen, sondern an Gott. Okay. Es ist eine Art von Gebet an Gott. Schlussendlich versteht es keiner. Es bleibt ein Geheimnis, aber Gott versteht es. Und schau mal, wenn Gottes Geist in uns wirkt und seine Gebete formulieren kann und, und umformulieren kann, dann kann er das auch auf diese Sprache machen. So, Paulus sagt einmal, ich will in Zungen beten, ich will aber auch normal beten. Ich will in Zungen beten, ich will aber auch normal beten. Also Paulus will auf beide Weise beten und dann sagt er, ich will auf beide Weise beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die Weise, bei der mein Verstand tätig ist. Also Paulus sagt im Endeffekt, hey, ich, ich will ganz normal beten, so dass ich absolut, dass mein Kopf absolut mitkommt, aber ich will auch durch den Geist geführt beten und einfach das, das der Vorteil an diesem Gebet, sagt er doch im Endeffekt, die Bürde des eigenen Verstandes ist nicht da. Ja? Die 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 Last irgendwie, dass ich das verstehen muss, dass ich das irgendwo alles nachvollziehen muss, diese Last ist nicht da. Die ist irgendwo weg. Gebet durch den Heiligen Geist zu Gott, ohne diese Bürde. Ich sage nicht, dass das, was hier steht, alles Zungenrede ist. Das meine ich nicht. Ich will damit sagen, die Zungenrede ist so ein Aspekt, der irgendwo damit aufgeführt gehört, wenn wir darüber reden, dass der Heilige Geist durch uns betet. Ja. Und Paulus, er sagt einmal zu den Korinthern, und wir müssen uns vorstellen, die Korinther, das sind so Typen, die im Thema Zungenrede ziemlich übertreiben, okay, da irgendwo kein Maß kennen. Ja. Und er sagt diesen Leuten, Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Zungen bete, als ihr alle. Dass ich mehr in anderen Sprachen bete, in Engelssprachen, in unverständlichen Sprachen, in göttlichen Sprachen, als ihr alle. Und da siehst du, für Paulus ist es eine Lebensrealität, die sein Gebetsleben absolut irgendwo beeinflusst. Die absolut in sein Gebetsleben irgendwo mit reingehört. Für Paulus war die Zungenrede ein wichtiges Element seines Gebetslebens. Und schau mal, das, was ich jetzt gesagt habe, das ist eigentlich zur Selbsterbauung, ja, Das ist etwas, was zwischen mir und Gott sich abspielt, das ist etwas, was nicht für meinen Verstand gedacht ist, sondern was was Gottes Geist in mir wirkt vor diesem Gott. Und dieser große Apostel, überleg mal, hat trotzdem nötig, mehr in Zungen zu beten als alle. Weißt du, das sagt mir etwas und es sagt mir, dass diese Gabe etwas ist, wonach wir uns ausstrecken dürfen, wonach wir den Hunger danach haben dürfen. Ähm, nicht, nicht den ungesunden Hunger im Sinne von wenn nicht dann, so sondern einfach in dem Sinne, dass ich merke, ich brauche Auferbauung. Wenn Paulus das gebraucht hat, wenn es absolutes, intensives Teil seines Gebetslebens war, dann darf, das, darf ich mich auch fragen, vielleicht muss es auch Teil meines Gebetslebens sein. Und ich finde interessant, dass gerade in 1. 14, wo diese ganzen Stellen eben so vorkommen, dass es da ganz oft heißt, strebt nach höheren Gaben. Strebt danach, na, danach dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Strebt danach, ich glaube das kommt drei, vier, fünfmal vor, strebt danach. Und du machst, Gaben haben, hat etwas zu tun mit nach etwas Streben. Ja, ich stelle so fest, wenn wir von geistlichen Gaben reden, dann sind wir ganz oft so, wir beten einmal und dann haben wir es halt nicht bekommen und dann haben wir es halt nicht. Aber geistliche Gaben haben was mit mit Streben, also Streben ist ja irgendwo was dranbleiben, was sich durchboxen, mal Ausdauer haben in den Sachen. Strebt nach Gaben und es ist ja auch interessant, ich marke, Paulus sagt eigentlich auch unterm Strich damit ja, wer nicht danach strebt, wird wenig haben oder wird keine haben, wer danach strebt, der könnte mehr haben, ja, Also von daher ist es etwas, wo wir ermutigt sind, wo wir herausgefordert sind, uns nach diesen Dingen auszustrecken. Und wie gesagt, also das was ich sehe ist, dass es auch irgendwo etwas ist, was für mein Leben einfach wirklich wertvoll ist, für mein Gebetsleben wertvoll ist. Für mich persönlich einfach wertvoll ist und mir hilft, irgendwo zu beten. Für Paulus bedeutet Gebet... Gebet, Bewegt werden durch den Heiligen Geist. Für Paulus bedeutet Gebet, bewegt werden durch den Heiligen Geist. Und was ganz interessant ist, ich meine, Paulus geht damit nicht hausieren mit dem, was er in seinem Gebetsleben erlebt. Wenn er hier sagt, ich bete mehr in Zunge als ihr alle, dann ist es ja mehr so ein, das sagt er eigentlich wegen den Korinthern, nicht weil er, weil er jedem sagen muss, hey, hallo, hier, ich, ich bin King in, im Gebet oder sonst was. Ja? Es ist mehr so eine Ebene von, da leuchtet etwas auf, wo wir irgendwo einen Einblick bekommen in sein Gebetsleben. Oder wir sehen zum Beispiel an einer anderen Stelle, dass er entrückt wurde in den siebten Himmel. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Er will es auch gar nicht größer beschreiben. Es ist mehr so ein, so ein. Er verteidigt sich eigentlich mit dieser Aussage. Ja, er geht auch damit nicht hausieren. Ihn nervt eigentlich, dass er es sagen muss. Aber du kriegst einen Einblick in seinem Gebetsleben. Da hat er, da erlebt er irgendwo schon starke Sachen. Ja, geniale Sachen vor diesem Gott. In Gebet. Da fechtet er die geistlichen Kämpfe aus durch den Heiligen Geist. Ja, diese Stelle, die ich vorher vorgelesen habe aus dem Epheserbrief. Ich lese sie noch mal vor: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, geleitet oder durch den Heiligen Geist. Wendet euch immer wieder und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Und das ist eigentlich die Stelle, die nach der ganzen, nach der Thematik ähm, Waffenrüstung Gottes, geistliche Kriegführung, danach sagt er das im Anhang, im Anschluss an das. Also, den geistigen Kampf, den fechtet er in seiner Gebetszeit aus und er weiß, er braucht dazu den Heiligen Geist, der ihm hilft zu beten. Der ihm hilft zu beten. Hier in dieser Zeit, Gebetsleben bedeutet für ihn danken, trotz nichts verstehen. Obwohl er nicht immer versteht, warum Dinge passieren. Durch den Heiligen Geist kann er trotzdem Gott danken, weil der Heilige Geist ihm Dinge aufzeigt, Wahrheiten aufzeigt, Herrlichkeit aufzeigt, das Erbe aufzeigt, das er schon hat. Sein Gebetsleben ist ein Beten in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Mit dem Wissen, hey, meine Gebete, die gehen manches Mal vorbei. Meine Gebete, die sind manches Mal gar nicht so, das, die, die treffen eigentlich gar nicht das, was ich, was ich brauche und was eigentlich vor Gott richtig ist. Aber gleichzeitig ist da diese Zuversicht, diese Zuversicht, hey, der Heilige Geist, er wird meine Gebete verwandeln, das, wie Gott es sich vorstellt. Okay? Und ich glaube, das hat Paulus zu einem krassen, powervollen Lebensstil, Gebetslebensstil geführt. Paulus, sein Gebetsleben war stark, war unglaublich powervoll. Da sind Dinge passiert und ich finde es so interessant, Paulus, nach außen hin, finde ich, wirkt der Typ nicht so hardcore, übertrieben charismatisch. Kann ich mich ja korrigieren. Ich finde nach innen, empfindest du vielmehr, dass sein Gebetsleben eine unglaublich krasse Dimension hat, dass er da unglaublich starke Dinge und Wahrheiten erkennt und erlebt. Und ja nach außen hin zeigt sich das relativ nüchtern, relativ sachlich, oder? Relativ geordnet, aber der Hintergrund ist entscheidend, okay? Der Hintergrund ist entscheidend. Und persönlich stelle ich fest und glaube, dass von vielen, von vielen Christen das Gebetsleben echt noch wirklich mehr und stärker werden kann. Ja? Also lass mich mal ein paar ähm, Sachen sagen, die ich so empfinde bei vielen, bei vielen ich sage jetzt von uns, mir geht es jetzt nicht um uns hier, die wir hier sitzen, sondern bei vielen Christen, mit denen ich so rede. Okay? Zum einen ist das Gebetsleben nicht sonderlich ergiebig. Okay? Es ist eher selten, es ist... Ähm, eher kurz, es ist, man, man betet vor allem vorgefertigte Gebete oder, oder Gebete, wie man schon immer gebetet hat, sag ich mal, ja, das, das ändert sich nicht großartig, es ist irgendwo was, oft was Starres. Es ist reduziert auf Sorgen ablegen, manches Mal, oder, oder man, man dankt zwar Gott, aber mehr so als ein Prinzip, das halt schon immer richtig war, ja, man dankt halt am Anfang und man weiß nicht so ganz, wie man beten soll, ja. Im Endeffekt beginnt alles mit dem Gebetsleben. Das Gebetsleben ist das Entscheidende. Alles andere ist ein Output aus dem, was bei dir zu Hause, ich nenne mal, ich sage mal bei dir zu Hause, oder was bei dir in deinem persönlichen Beziehung mit Gott geht. Alles andere ist nur der Output. Ja? Das Entscheidende ist in deinem Gebetsleben. Da darfst du immer wieder fragen, bin ich da noch richtig? Da darfst du immer wieder fragen, wo darf ich nachjustieren? Und ich will uns mal ein paar praktische Tipps geben, wir haben vielleicht schon manchmal praktische Tipps gehört, aber ich will das mal ein bisschen von der Dimension des Geistes her sagen. Zum einen und das zählt immer: Such dir einen Ort, wo du ein bisschen mal für dich Ruhe hast. Okay, such dir einen ruhigen Ort. Und ich will noch eine Sache. Wenn ich das, diese Tipps, die ich jetzt gebe, das sind für mich nicht so der Tipps, wo ich sagen würde, die ähm, das ist was für das Alltägliche. Okay, es, es geht mir nicht um das Alltägliche, sondern es geht mir um um äh, diese Dimension des Gebetslebens, wo ich glaube, dass Paulus sie immer wieder erlebt hat. So das eine ist such dir regelmäßig einen ruhigen Ort, okay? Einen Ort, wo du... Und bring Zeit mit, okay? Irgendwo, wo du schaltest dein Handy ab, wo, du, wo, wo es nur um dich und Gott geht. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich kann natürlich auch in der U-Bahn beten und das ist gut und ich finde es eine super Angewohnheit, regelmäßig in der U-Bahn oder wo auch immer man unterwegs ist, zu beten. Aber ich glaube, es braucht darüber hinaus Zeiten, wo man einfach mal Ruhe hat, wo einfach mal niemand da ist, wo man einfach mal sich einfach nur auf Gott konzentrieren kann, wo nichts mich ablenkt, wo ich ein bisschen Zeit mitbringe, nochmal mehr als sonst, Okay? Dann das zweite ist, macht ihr Lobpreismusik an. Das hört sich jetzt vielleicht simpel an, aber ich glaube, Lobpreismusik ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube überhaupt, Gesang ist etwas, unsere Kultur kennt das nicht mehr so arg. Wir singen nicht mehr so arg, außer in den Kirchen. Ich kenne kein einziges Volkslied in dem Sinne, das, wo, wo wir im Kreis rumtanzen würden und irgendwie, ja, so wie irgendwelche Schotten, die das regelmäßig machen oder so. Das kennen wir bei uns nicht. Das ist unsere Kultur, gibt es heute nicht mehr her. Aber zu allen Zeiten war Musik ein Mittel, um Freude zu bekommen, um, ja, auch, auch irgendwo der Transzendenz, sage ich mal, ja. Es ist doch nicht umsonst so, dass Musik etwas unglaublich Manipulatives sein kann. Etwas unglaublich Beeinflussendes. Stell dir mal vor, stell dir jetzt mal vor, ähm, Titanic, ich wäre jetzt äh, Rose. Macht die so? Rose. Wie macht die? Ich weiß nicht. So, okay, so, sorry. Ich wäre jetzt Rose, okay? Und jetzt stell dir mal diese Szene vor, ohne Musik. Das wäre die schlechteste Szene aller Zeiten. Die würde denken, ja, man schmeißt den jetzt endlich rein? Okay, das war jetzt böse. Aber... Nein, versteht ihr? Also, Musik ist sowas Entscheidendes, okay? Deshalb singen, singen wir hier auch Lobpreislieder, weil wir einfach merken, das dass, dass berührt einen Teil unserer Seele, unseres Herzens, unseres Inneren, das irgendwo und löst Emotionen aus, das irgendwo jetzt einfach Worte nicht auslösen können, ja? Deshalb war es auch immer ein Mittel, das Gott benutzt hat und das Gott auch geschenkt hat. Das ist ja nicht irgendwie. Das ist was ganz normales und natürliches, was Gott von vornherein geschenkt hat. Wir sehen in den Psalmen einen David in seinen schwierigen Zeiten. Er, er singt Lobpreislieder, er, er schreibt Psalmen, er verarbeitet so sein Leben irgendwo ja, und kommt so in Gottes Gegenwart. Lass wirklich Lobpreismusik ein, ein großer Teil sein, ohne dass, du, dass es dir zum Götze wird. Okay? Es gibt eine andere Seite, das stimmt, ohne dass es dir zum Götze wird und ohne dass es dich, dass du nicht mehr ohne kannst. Okay? Das gibt es nämlich auch manches Mal. Und am Schluss ist man ganz schnell dabei, dass man... Im Grunde auf jedes Lied, vollkommen egal, was es für ein Lied ist, äh, tolle Gefühle hat. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht wirklich darum, einfach, es hilft dir, irgendwo dich auf Gott auszurichten und Dinge nochmal anders zu verstehen und anders, anders aufnehmen zu können, Wahrheiten anders vers- zu verstehen. Das dritte, was ich dir empfehle, sag erstmal nichts in deinem Gebet. Sag erstmal nichts. Werd ruhig vor Gott. Wisse, ich ich bin immer ein bisschen, ich, ich sage immer den meisten Leuten, nicht so viel Ruhe weil mir immer prinzipiell die Christen zu leise sind, okay? Aber in dem Fall muss ich sagen, ich glaube, wir, wir nehmen uns zu selten Zeit, vor Gott ruhig zu werden. Einfach mal hinzuhören. Das, was die Mönche gemacht haben, wenn es um Meditieren ging. Bei den Mönchen, ich bin gerade so auf, auf so einem Klostertrip, schau mir alle, alle möglichen Klöster an, die haben oft ein Schweigegebot gehabt. Den ganzen Tag durften die nichts reden. Das ist krass. Unvorstellbar für mich, ja? Unvorstellbar, Ja? Aber, aber da, da steckt dieser Wert irgendwo drin, der Ruhe, des, des Ruhigwerdens vor Gott, des Schweigens einfach mal vor Gott. Und ich glaube, wir reden oft sehr schnell und wir hören wenig zu. Und das machen wir sowieso prinzipiell, aber das machen wir bei Gott eben auch. Wir kommen zwar und wir, wir reden, aber Gott kann nicht reden. Wir kommen zwar, wir reden, und, Gott kann, und, wir, und, und Gottes Wahrheiten können uns nicht groß werden, wir denken nicht, wir denken nicht nach. Ich glaube, dieses Thema meditieren irgendwo, mal nachdenken über Gott, wie groß er ist, über seine Schöpfung, über das, was er getan hat, über das, wofür ich dankbar sein kann. Einfach mal ruhig werden, hey, ich sag dir was, zwei Stunden einfach ruhig sein vor Gott ist genauso wertvoll, wie zwei Stunden durchgeredet haben vor Gott. Und in gewissen Fällen ist es auch eben besser, ja. Gewöhne dir das an, Zeiten zu haben, wo du einfach dich mal in Gott zurücklehnst, einfach mal hinhörst ja? und einfach mal dich nochmal neu und anders auf Gott ausrichtest. Überleg dir, wofür du dankbar sein kannst. Richte deinen Blick auf das Gute aus, ja, in dieser Ruhe, in dieser Stille. Übrigens, momentan boomen ja auch Klöster wieder neu. Viele, sogar viele Christen gehen in Klöster. Warum? Weil das einfach genau das ist, man kommt irgendwo mal zur Ruhe und man erlebt starke Zeiten mit Gott. Ja, Stelle ich immer wieder fest, man erlebt starke Zeiten mit Gott, weil plötzlich man einfach mal draußen ist aus dem ganzen Geschehen. Und das Letzte, was ich dir empfehlen will, bete mit Zuversicht. Egal ob jetzt in Zungen oder, oder, oder nicht in Zungen, also egal in welcher Sprache du jetzt betest, bete mit Zuversicht. Bete so, dass du weißt, egal auch wenn meine Worte sich nicht so, sich nicht so toll anhören, selbst wenn meine Gedanken wie ein bisschen im Ganzen, wenn ich mich noch nicht ganz durchchecke, bete mit Zuversicht, mit dem Wissen, hey, Gott wird mein, also versteht mein Gebet durch seinen Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist wird mein Gebet so formulieren, dass es sich vor Gott top anhört. Wisst ihr, ich habe mal eine Arbeit Korrektur gelesen und ich bin sehr pingelig. Ich kann dir sagen, ich bin sehr pingelig mit Sprache. Also ich mag es überhaupt nicht, also außer in WhatsApp-Nachrichten. Aber sonst, ich bin echt sehr pingelig mit Sprache. Und wenn mir jemand so sein irgendwas gibt zum, zum Korrekturlesen, dann brauche ich ewig und ähm, wenn du Pech hast und deine Sprache ist nicht so schön, dann steht danach was ganz anderes dran. Ich hatte mal eine zum Beispiel, die sollte ihr Zeugnis aufschreiben über eine Seite für so eine Zeitschrift. Ich habe das drei Stunden lang überarbeitet, das Ding. Dann kommt die und sagt so, Simon, das ist nichts von dem, was ich geschrieben habe. Nichts mehr übrig. ich so, ja, Sorry, das war so schlecht. Ich musste alles umbauen, der Satz bauen und der Höhepunkt, der war vollkommen verhunzt. Da war aber kein Höhepunkt drin in der Geschichte. ja. Und so weiter. Also es war schon noch ihre Geschichte, aber besser erzählt, sage ich mal. Ja. Ähm, oder ein anderes Mal musste ich auf Berührer, also habe ich auf Berührer eine geholfen, ich hatte nicht so viel Zeit, also habe ich auch nur so zwei Seiten geschafft von, weiß nicht, 30 Seiten oder so. Danach hat man ihr vorgeworfen, dass sie ein Plagiat hätte, weil ich halt auch diese Seiten ziemlich intensiv Korrektur gelesen habe und danach die halt sehr anders aussahen als der Rest. Okay, und von daher hat man gedacht, die hätte alles die zwei Seiten abgeschrieben. Aber, wisst ihr, so ist es mit dem Heiligen Geist. Er nimmt deine Worte, dein nicht so toll formuliertes, dein nicht so toll, also dein vielleicht nicht ganz, korrekt zum Ziel formuliertes Gebet hin, deine Gedanken, die du vielleicht gar nicht in Worte fassen kannst, manchmal ist es ja so, die nimmt er und die formuliert er um, sodass sie vor Gott top treffen, top klar sind, top verständlich sind. Okay? Und deshalb dürfen wir mit Zuversicht kommen, selbst wenn wir Momente haben, wo wir sagen, was soll ich denn jetzt beten? Hey, bete einfach mal das. Versuche einfach mal das zu beten, was, was dir gerade kommt. ja Und hab die Erwartung, dass Gott den Rest dazu gibt. Okay? Ich wünsche dir so sehr und ich wünsche auch mir, für mich und für uns alle, dass wir so starke Zeiten des Gebets haben, wo wir kommen mit Freude in Gottes Gegenwart, wo es nicht darum geht, wie viel müssen wir jetzt reden, sondern wo es darum geht, wir kommen und wir genießen seine Gegenwart, seine Nähe. Wir kommen hinein, wir lassen uns inspirieren und wir sagen das, was auf unserem Herzen ist. Und wenn momentan nur Schweigen auf unserem Herzen ist, dann dürfen wir auch da wissen, auch da wird Gottes Geist aus dem, das mitnehmen, das rausnehmen, was am Schluss wichtig ist. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich lade auch das Lobpreisteam ein, nach vorne zu kommen. Ich will noch einmal diesen Satz vorlesen. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Immer und überall. Immer und überall. Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen und danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der unsere Gebete nimmt und der sie der sie schön macht vor dir, der sie auf den Punkt bringt vor dir. Danke, dass wir durch dich beten dürfen. Danke, dass wir mit dir beten dürfen. Danke, dass du der bist, der für uns schlussendlich betet. Halleluja. Und danke, dass wir alle würdig sind zu beten. Dass wir alle würdig sind. Du hast uns erfüllt mit deinem Heiligen Geist. Du lebst eh schon in uns. Du hast uns würdig gemacht. Ich will für jeden Einzelnen beten, dass er kommt mit, mit großem Vertrauen, hey Gott will mein Gebet erhören. Ich will beten für jeden Einzelnen hier, dass er kommt mit großer Erwartung, hey Gott will heute da sein in meiner Gebetszeit. Gott will heute reden. Gott will sein Wort tun. Hey, Jesus, ich will beten, dass wir so starke Zeiten haben, dass wir rausgehen aus unseren Gebetszeiten und dass, dass, dass aus diesen Gebetszeiten heraus Impulse in unserem Alltag gesetzt werden, Impulse in unseren Freundschaften gesetzt werden. Dass aus dem heraus Kraft da ist, Freude da ist, Dankbarkeit da ist die Fülle da ist, dass die Frucht des Geistes sich aus unserer Gebetszeit heraus entfalten kann. Danke, dass du der bist, der auf unserer Seite steht. Danke, dass wir nicht jemand anderen brauchen, sondern wir haben dich, Geist Gottes, und das ist alles, was wir brauchen. Halleluja. Ich lade uns ein, wir werden jetzt gleich noch jedes das Gebetsteam haben. Wenn du sagst, du, hey, es fällt mir so schwer zu beten. Vielleicht sagst du hey, meine Gebetszeit, die darf noch viel stärker werden. Vielleicht sagst du einfach, hey, ich weiß gar nicht, ich habe echt ich, Schwachheit kenne ich, ja, ich habe Herausforderungen. Ich brauche Gottes Wirken in meinem Leben. Du darfst kommen, darfst dich segnen lassen, wir beten gern für dich. Vielleicht sagst du hey, ich, ich will mich ausschrecken nach Gottes Gaben und ich will mich auch vielleicht ausschrecken nach der Zungenrede. Komm nach vorne, wir beten gerne für dich. Wir versprechen dir gar nichts, wir versprechen dir, dass Gott gut ist und dass er weiß, was du brauchst und dass er dein Gebet richtig hört, das versprechen wir dir, okay. Deshalb, lass gerne für dich beten.